0: Sí, te entiendo perfectamente. Entiendo que te sientas extremadamente cansado, que no tengas energía para hacer absolutamente nada, a no ser que sea desperdiciar tu existencia viviendo la realidad paralela que nos ofrecen los pixeles de las redes sociales. La procrastinación es la nueva regla en tu vida. Surfeas la realidad como una especie de vegetal letárgico y te has olvidado del aroma de un día productivo y del delicioso sabor de vivir la vida intensamente. El problema es que la fatiga, un fenómeno que monopolizaban los viejos y las residencias de ancianos, se está transmitiendo como una pandemia letal en edades de 15, 20, 30, 40 años. Y sí, soy realmente sincero, yo también, que hago este podcast y que supuestamente soy enérgico y todo el cuento de la productividad, yo también siento estas pérdidas de energía súbita. Y durante este último año he intentado analizar todos mis swings energéticos. Me he empapado de investigaciones que los libros nos proponen. He absorbido conocimientos interesantes que podcasters, expertos, médicos nos transmiten. En el episodio de hoy me gustaría ofrecer más o menos una respuesta legítima a la pregunta central de este podcast, que es ¿por qué siempre nos sentimos cansados? ¿Y cómo podemos tener energía ilimitada? This is La Doss the podcast. He logrado identificar una especie de correlación entre lo que es la energía y la motivación. Si te fijas, la energía y la motivación van ligadas de la mano. Cuando tienes poca energía, tenemos poca motivación. Cuando tienes mucha motivación, acostumbrarás a tener energía y viceversa. Entonces vamos a ver varios puntos de la perspectiva de la ciencia, no solo para aumentar y mantener niveles equilibrados de energía a lo largo de tu día, también para aumentar tu motivación. Vamos con el primero, que es la exposición digital. Esa sanguijuela de nuestra energía. La exposición digital en abuso es mala en muchísimos aspectos, sobre todo cuando hablamos de desregulación de los sistemas de segregación dopamínicos. Les explico, el cansancio ha sido demostrado que puede llegar a ser psicológico, es decir, el cerebro hace un cálculo de los esfuerzos que debemos hacer para ejecutar una acción y dispara la señal de cansancio, de poca energía, y el teléfono, lo creas o no, Está aumentando la frecuencia en la que nuestro cerebro dispara esa señal de cansancio de baja energía. Me explico. Como sabemos, la dopamina es este neurotransmisor que hace un cálculo previo a la recompensa que obtendremos al hacer esa acción. Es decir, al placer que vamos a experimentar. Las actividades artificiales modernas, como será el consumo de los alimentos ultraprocesados, la consumición de contenido de adultos, redes sociales, han sido diseñados para que nos haga segregar mucha dopamina, es decir, engancharnos, volvernos adictos a eso. El problema principal es que después tenemos mucha menos motivación o energía para hacer las cosas difíciles que nos ofrecen resultados a largo plazo mucho más satisfactorios que scrollear píxeles. Lo curioso es que el cerebro no distingue las actividades según la cantidad de progreso que nos ofrecerán a largo plazo de resultados positivos futuros. No, no, no. Lo que pasa es que las distingue, sabe cuánto placer nos permitirán experimentar a corto plazo. Entonces tenemos una predisposición a escoger esas tareas como sería utilizar el teléfono. El problema es que cuando nosotros, por obligación o por voluntad, queremos trabajar, estudiar, el cerebro mandará esa señal de cansancio porque habrá hecho ese cálculo de los esfuerzos que tendremos que hacer para segregar dopamina con algo productivo. Es por eso que debemos limitar el uso del teléfono, porque si no estamos acostumbrados con nuestro cerebro a recibir una recompensa sin esfuerzo previo. Yo he venido estudiando este tema y hay diferente información que habla sobre cómo regular tus sistemas de segregación dopamínica y les recomiendo que si eres un principiante en el tema, hacer una desintoxicación. Desintoxicación dopamínica un día a la semana sin fuentes de dopamina es un buen comienzo. Es difícil, pero es un buen comienzo. Si eres más experto en ese tema, una semana de ayuno de dopamina puede ser ideal. Y si quieres ir un poco más lejos y ser mucho más productivos en modo monje, existen opciones más interesantes de desintoxicación dopamínica que puedes realizar. Vamos con el segundo paso que es no tener rutina es no ser humano. Esto es importante, no tener rutina es no ser humano. Muchos hippie happy flowers de Soft Mornings nos dirán, sí, que vayamos con el flow de la mañana, que dejemos fluir nuestros cuerpos. Bueno, eso el domingo está ok. Durante las vacaciones de verano, una semanita está bien, pero durante el resto del año, durante el 90% del año es insostenible. No hablo de productividad. Hablo de si es o no sostenible para nosotros vivir una vida contenta, próspera, feliz. ¿Les ha pasado que después de dos meses de verano ya están completamente hartos de ese nivel de vida un poco más lujurioso, de comida un poco menos ceñida a la dieta que deberías comer de horarios intempestivos y necesitas volver a la rutina? ¿Necesitas sentir que hay una especie de estructura en tu día? Porque nosotros somos seres rutinarios y no es un problema de que nos guste o no la rutina, no, es que la necesitamos. El ser humano está codificado biológicamente para... Hacer uso de la rutina. El cerebro pretende ahorrar energía para invertirlo en lo que importa. Antes era proteger a tu familia y a ti de un león. Ahora es ser productivo durante las horas que tienes que estar trabajando si no perderás tu puesto de trabajo. Con cada decisión tenemos que comprender que gastamos energía, fuerza de voluntad, disciplina. Todas estas se agotan como un músculo. Si ya desde primera mañana te levantas sin ningún tipo de estructura o rutina y vas tomando decisiones aleatorias, lo que estás haciendo es disminuyendo la fuerza de voluntad de disciplina, de energía que tienes para tomar las decisiones que de verdad importan, esas que de verdad nos harán progresar. Si nos fijamos bien, los CEOs siempre se visten de la misma forma. ¿Y por qué? Porque están intentando reducir la toma de decisiones simples para concentrar toda su energía en lo que de verdad importa. Pero si tú ya desde primera hora de la mañana tienes tu rutina de activación para transicionar del sueño a la actividad y por la noche tienes tu rutina de desactivación para transicionar de la actividad y el ajetreo hacia el relax y el sueño profundo, te será mucho más fácil preservar tu energía para eso que de verdad importa. Las rutinas son especialmente importantes, pero las rutinas también son particularmente importantes para este siguiente punto que viene. Porque uno se pregunta ¿cuál es el origen de la vitalidad? El origen está en un sueño reparador. This is la cada vez que pienso en esa época en que yo jugueteaba con mis horas de sueño y que en un día se iba uno a dormir a las 12, otro a las 4, hoy en día me hacen daño en el corazón porque deberíamos recibir muchísima más educación al respecto del sueño porque es el pilar fundamental de nuestra vitalidad diaria. Debemos comprender que las fases del sueño están divididas en círculos circadianos de una hora y media aproximadamente, que cada uno de estos dura. Entonces, lo que recomiendan es dormir entre 4, 5 y 6 círculos circadianos. Yo, por ejemplo, duermo 5 a seis círculos circadianos que equivalen más o menos a 7 horas y media a lo largo de la semana y los fines de semana si sí trato de dormir nueve horas varios consejos que los expertos recomiendan para dormir mucho mejor es acostarse y levantarse siempre a la misma hora desactivar todo dispositivo digital por lo menos una hora antes de dormir y eso me ha costado mi tiempo hacerlo me ha costado trabajo eh, hacerlo Nada de luz brillante. Y ojo, ya no es solo la luz azul, como se conocía antes. He estado leyendo varias investigaciones y ya es la luz brillante en general la que perjudica tu sueño. Así que hay que reducir la exposición a la luz de forma dramática y drástica. El consumo de cafeína debe parar 8 horas antes de irse a dormir. Otra cosa que me cuesta trabajo. Y es que realmente fue una, para mí una epifanía cuando escuché el podcast del doctor Huberman y lo explicaba es que si uno consume café en la primera hora y media después de levantarse en ese día, uno va a tener un crash energético de motivación sobre las 3 y 4 de la tarde después de comer. Es decir que ese crash que todos sentimos no solo depende de los alimentos que ingieres a esa hora, que es el próximo punto que traeremos en este episodio. También es si bebes café justo después de levantarte. El doctor Andrew Huberman lo que recomienda es aplazar el consumo de cafeína dos horas después de que te levantas para evitar ese crash. Evidentemente, todo lo que digo en este podcast está demostrado científicamente. No entro en detalles sobre procesos biológicos ni neurotransmisores, etcétera, pero eso lo dejo ya para los profesionales. Pero esta es una de las explicaciones que él da. Él también nos recomienda que una vez que nos levantemos, debemos exponernos a la luz natural del sol. Esa exposición a la luz natural despierta toda una serie de mecanismos y circuitos que nos permiten mantener altos en los niveles de energía a lo largo del día porque vivimos alineados con lo que otras generaciones pasadas en la historia de la humanidad han vivido, que es el levantarnos cuando sale el sol y acostarnos cuando se va el sol. Si vives alineado con esta naturaleza, todas estas enfermedades de la sociedad moderna digitalizada no nos van a ocurrir. Y vamos al último, pero el más importante paso, que es el ejercicio y esa alimentación. El problema es que la gente escucha este podcast porque le falta energía. Pero cuando llega a este tema de la alimentación y del ejercicio, se van porque ya lo sabe Ya sabe que la alimentación y el deporte son importantes y se va del podcast. ¿Pero saben qué es lo paradójico de esto? Si lo sabes tanto, ¿cómo es que entras eh, a escuchar un podcast de este porque te falta energía? es que no debemos estar siguiendo meticulosamente este hábito. Yo creo que comprendo la razón y es que hay una paradoja. Hacer ejercicio aumenta tu energía. Comer menos o reducir la frecuencia con la que comes aumenta nuestra energía. Y es aquí donde se encuentra esa pequeña contradicción. Gastando más energía haciendo actividad aumenta nuestra energía. Reduciendo la ventana en la que comemos también aumenta nuestra energía. Y es curioso, los expertos recomiendan empezar la primera hora de la mañana haciendo deporte. Yo, por ejemplo, es lo primero que hago en mi día, es ir a hacer deporte, me encanta correr. Y dos, es aumentar el consumo de proteínas y reducir el consumo de carbohidratos de asimilación rápida. Esos que nos provocan esos picos de insulina o de índice glucémico. Y favorecer, priorizar el consumo de carbohidratos de asimilación lenta, como puede ser, por ejemplo, la avena. Y el último paso, el más importante también, y es que es verificar nuestro entorno. La última cosa que me gustaría recomendarles es que controlemos ese círculo primario, nuestro entorno, las personas que nos rodean influyen mucho en nuestros niveles de energía. No sé si les ha pasado alguna vez que están con ciertas personas y tienen euforia, excitación, motivación, ganas de hacer cosas y después están con otros amigos y solo sientes que te conviertes en, en, en un vegetal letárgico sin energía. Pues es eso, porque las personas nos transmiten, nos transfieren esta energía. Si las personas de nuestro alrededor son vegetales letárgicos, pues para eso te tenemos YouTube y las redes sociales. Algo positivo saldrá de esto. Por ejemplo, puedes construir relaciones digitales con creadores como yo eh, que les pueden ayudar a equilibrar la calidad de su propio entorno. Escuchando estos podcasts, por ejemplo, es una manera positiva, fructífera, de mantener niveles de energía óptimos, de motivación, ya sea porque te inspiran o porque simplemente te motivan, porque aprendes, porque intentas escoger un creador con el cual puedas crear una especie de relación y después puedes ver cómo esa energía fluctúa entre ustedes mismos. This is Laudosis Intentemos alimentar esta relación para establecer mutuamente niveles de vida prósperos, fructíferos, productivos y enérgicos. Agradecerles por su tiempo y atención y por si quieren mejorar sus hábitos e implementar una rutina de deactivación o desactivación o regular sus sistemas de segregación dopamínicas, recuerden todos centrados en aumentar esos niveles de productividad, de prosperidad para tener una vida fructífera.